0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TFG İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel. Bizlerle birlikte. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Oldukça ciddi bir volatilite var piyasada. Dün de gün içerisinde zaten net bir şekilde Borsa İstanbul'da gördük. Endeks yukarı gittikçe 8500-8700 bandına girdiğinde oralardan satış görüyor. Aşağı yönlü hareketler ise 8100 puanlar genellikle tutuyor. (gülüyor) Ancak dün itibariyle bunun altına doğru bir sarkma yaşandı. Oradan güçlü bir tepki geldi borsada ve gün kabaca %1 civarında kayıpla kapanmış oldu. Fakat hem teknik olarak hem momentum olarak son dönemde baktığımızda sanki biraz güç
1: kaybı var gibi görünüyor borsada ne dersin? Tamamen katılıyorum. Çok gözle görülür bir güç kaybı var. 8400 üzerine atabilecek ekstra bir nakit girişine ihtiyacı var borsanın. İçindeki bulunduğumuz durum buna yetmiyor. Yetmediği gibi e, temamız da bunu çok fazla desteklemiyor. İşte yüksek faiz temamız var. Hep konuşuyoruz KKM'den geçenlere 50 üzeri faizlerin verilmesi vesaire. Bu sadece borsaya bir alternatif geliyor kısmıyla bakmıyor olmamız lazım. Borsada çok ciddi Kredili pozisyonda var. Yani biz işte daha önce yüzde 45 ile 50 ile verdiğimiz hisse senedi kredilerini şu anda aracı kurumlar olarak 80 ile 90 ile vermeye çalışıyoruz. E bu çok da fazla sürdürülebilir bir şey değil ki. Hani eski çalıştığım kurumdan biliyorum. Banka aracı kurumları yani hiç e, öz kaynak istemeden bankadan bir şekilde kredili mevduat hesabı gibi e, fon sağlayarak vesaire de alım satım yaptırır. Yani bütün genel olarak kredi seviyesi yukarıya çıktığından dolayı e, krediyle pozisyon taşıyanların bunu sürdürmesi zorlaşıyor. Bir de biliyorsun hani e, yatırımcı e, kredili mevduat hesabından kendisi de nakit çekiyordu. Kredi kartından da nakit çekiyordu. 1.36 iken kolaydı işler. Hepsi maliyet maliyeti arttı. E, işte, Tabii yani 3'e katlandı maliyet. Şimdi ondan dolayı hem alternatifin olması hem de kredi e, taşımanın maliyetinin çok ağır hale gelmiş olmasından dolayı e, biraz gücümüz az. Ondan dolayı şu anda Fevkalade yabancıya ihtiyacımız var bir an önce çünkü da, onda da çıkış var. E, onda da evet yani her ne kadar gelen mesajlar olarak pozitif mesajlar geliyor olsa da yani across the board bütün yabancılardan pozitif şeyler duyuyor olsak da e, çok yani şunu görüyoruz tabi çok ince ince türk lirası tahvillere bir ilgi var gibi. O da hani çok ufak bir ilgi. 0.6 idi yabancıların payı ya 0.8'e çıktı diye e, seviniyoruz. E, tabi şu var. %27 10 yıllık tahvilin faizi. E şimdi tamam bu yıl yüksek enflasyonumuz var ama 3 sene sonra belki 7 olacak. Belki 20 puan real faizi yıllar boyu alacaksın. O tarafta birazcık daha... E, cazibe var gibi. Tabi vadiye kadar tutma isteği arzusu
0: olan fon varsa elimizde. Evet. E, şimdi bu borsadaki taşıma maliyetinin ciddi şekilde yükselmiş olması, kaldıraç pozisyon ile devam etmenin güçlüğü piyasa açısından önemli problemlerden bir tanesi. Halk arzlar yoluyla yeni bir kaynak gelmeye devam ediyor ama <gülüyor> özellikle var olan hisse senetlerinin genel performansını çevirmeye yetecek bir momentum yok gibi duyuyor. Böyle bir ortamda Enflasyonun yüksekliği de TL bazında fiyatların ciddi bir düzeltmesinin önünde engel olarak karşımıza Tabii. çıkıyor. Şimdi bu sıkışıklıkta bir
1: kırılma olması beklenir ama ne tarafa beklenir? Şöyle ben bir büyük kırılma beklemiyorum ama şunu bekliyorum. Yatırımcıyı bezdirecek ölçüde yataya bağlayan ve yukarı gitmekte çok direnen bir borsa endeksini aylar boyu görebiliriz. Yerel seçime kadar görebiliriz. Yerel seçim çok kritik bir dönem. Büyük ihtimalle yabancılar yerel seçime kadar girmeyi arzu etmiyorlar. Yerel seçim itibariyle belki kurum biraz düzeltme yapmasıyla, belki bir miktar daha faizlerin gelecek bir yıllık enflasyonun üzerine kendisini atmasıyla politika faizi tarafında o zaman gelmeyi düşünüyor. O noktaya kadar yerlerin gücü yetmeyecek. Enflasyon var, enflasyon varken %50 enflasyon var, %5 mesela borsa yükseldi. Bundan mutlu olmalı mıyız? Ha, şortlasan para kazanamazsın ama olduğun zaman da fırsat maliyeti seni o kadar incitecek boyuta geliyor ki düşünüyorsun orada hani artık pozisyonu bırakıp da mevduata mı geçsem diye.
0: Şimdi tabii bir yandan da şu var, uzun süre yataya bağlayacak bir borsa dediğin zaman fiyatın durduğu yerde kalması enflasyona karşı sana para kaybettirmiş oluyor. Aynen Kabaca evet. 4-5 puan her ay enflasyon yiyorsunuz çünkü.
1: Tabii yani işte fırsat maliyeti dediğimiz mevzu ee, bu diğer tarafta kalsaydım bak para kazanacaktım burada yandım acaba çıksam mıyı e, düşünmeye başlıyorsun. Talep elastikiyetine göre ama şu çok net bir şey. Talep elastikiyeti çok düşük bir ürün. Temel ihtiyaç maddesi almak zorundasın. Borsada onu üreten ya da satan şirketler satışlarını enflasyon kadar arttırıyorlar ve artı bunun ötesinde eee marjlarından da feragat etmiyorlar. Kerler der artıyor. Ker artıyorsa, marj aynı kalıyorsa piyasa değerinde artıyor olması lazım. Enflasyon piyasa değerlerini mesela bu kavga etmememiz Normalde gereken öyle. bir mefrumdur. ondan dolayı hisse seçimi çok önemli. Ya yani enflasyona karşı koruma sağlayacak. Temaya uygun Hisseleri seçip devam etmek gerekiyor.
0: Yılbaşından bu yana ben baktığım zaman BIST 100 endeksi içerisindeki 47 hissenin performans olarak enflasyonun üzerinde kaldığını, geri kalanının enflasyonun altında performans gösterdiğini evet. görüyorum. Tebeti de ekleyerek bakmak lazım elbette burada ama sonuçta hani kabaca 60 şirket kadar burada enflasyonu yenebilmiş şirket var. BIST tüm endekse gittiği zaman da. 485 tane hisse senedi gösteriyor terminal bize. Bunların 277-278 tanesinde var. Temettüyü kat 300-320 tanesinde en azından endeksi yenebildiğini, kalanında yenemediğini görüyoruz. Evet. Özellikle bundan sonrası için durduğun yer önemli, hangi hissede durduğun önemli derken biraz daha enflasyona karşı direnç sağlayabilen
1: hisseleri tercih etmek lazım. Taşı toprağı altın değil artık borsada öyle mi? Bu çok net. Enflasyona karşı direnç sağlamanın dışında mesela ihracatçı taramda <gülüyor> Bir vadeleri ayırmak lazım. Biz yani sürekli olarak kısa vadeli olarak trade ettiriyoruz. Etmek de zorundayız. Yani üçüncü çeyrek mali tabloları açıklanıyor. Pek çok borcu olan, döviz borcu olan şirket ikinci çeyrek sonuçları açıklandığı zaman e, dayak yediğini gördük. Bunlar ihracatçı şirketlerde açıl ama çok kötü e, karlar açıklar, zarar açıklar. Çünkü bizim doğal olarak hecini varsaydığımız şirketler var. Ya kardeşim şirket ihracatçı, döviz gelir onun için döviz borcu almış hiç sorun değil. Öyle bir şey olmuyor. Aldığı borç kurdaki yukarı hareketi anında fiyatlıyor. O çeyrek e, kambiyo zararı olarak bunu yazıyor. Fakat ihracattan elde ettiği dövizi ileriki çeyrekler boyu elde edecek aslında. Yani doğal hedge'li ama anında o çeyrek sana koruma sağlamıyor. Ondan da mesela bu çeyrek, üçüncü çeyrek maliyet tabloları açıklanacak. En çok şaşırtacakları söyleyeyim süper borçlu ve ikinci çeyrekte kar var kalmamış ama ihracatçı olan şirketler mesela. Şaşırtacak çünkü kur tarafında ikinci çeyrek sonunda gördüğümüze benzer bir düzeltme üçüncü çeyrekte olmadı. Hadi yukarıya gitti. Ondan dolayı kambiyo zararı yazmayacak ama ihracat tarafında dövizli gelir elde edecek. İkinci çeyrekte olmuş olan döviz düzeltmesinin, ihracata pozitif yansımasının etkisini mesela bu şirketler üçüncü çeyrekte olacak. Onun için İhracatçı şirketler teması da canlı. Onlar da aslında enflasyona karşı da bir direnç sağlıyor. Tek problem orada ücret artışlarında bir sınırlama olması lazım artık.
0: Şimdi orada da belki şunu sormak lazım. İhracat açısından da her ihracatçı şirket de koruyucu olmayabilir. Çünkü örneğin Almanya ihracat yapıyorsa şirket, Almanya'da kendi sektörü daralıyorsa ki birçok alan talep açısından daralıyor Almanya'da. Eğer gelirinin önemli bir kısmını yurt dışında Almanya'dan elde ediyorsa burası problemli. Farklı coğrafyalara dağıtılmış bir e, pazar yapısı varsa onlar için belki daha pozitif olabilir.
1: Ne derse yani coğrafi biraz olan... içeriye girmek gerekiyor olabilir bundan sonra. E, Haklısın. Hani. Yani tabii tek bir ülkeye yoğunlaşmış bir şekilde sadece Almanya'da sadece işte en büyük bölümünü İngiltere'ye satıyor arabalarının ya da beyaz eşyasın. O tarz değil de daha coğrafi olarak dağılımını iyi yapmış şirketler daha olumlu. Almanya diyorsun ama hani İtalya, İspanya Portekiz'e ihrac ediyorsa daha iyi durumda olmayacaktı onlar. Yani Almanya'da beklediğimiz Almanya'ya kıyasla daha zayıf bir performans gösteriyor. Aslında hala dinamosudur Avrupa Birliği'nin. Peki, bundan
0: sonrası için mesela banka Real sektör ayrışması konusunda ne söylersin? Çünkü yılbaşından bir yana getiri de bankalar kabaca %75 yapmış. Sınavı endekse baktığımızda orada %50 ile sınırlı hemen hemen enflasyon kadar bir getiri var. Bankaların
1: 3. çeyreği çok güçlü gelecek, 4. çeyreği çok güçlü gelecek. Kredi mevduat makaslarındaki eksiler yavaş yavaş artıya dönecek 2024'te. 2024 teması da hazır ve aktif kalitesi de... Anlamlı bir şekilde değişmiyor, düşüncelikle de değişmediğini görüyoruz zaten aylık bülten açıklanıyor açıklandı. Bankalar iyi gitmeye devam edecek, özel büyük bankalarda olmak lazım. Onların yani bankacılık sektörünün endeksteki ağırlığı, BİST 100'deki çok düşük, 13'lerde 14'lerde bir zamanlar hani çok daha yüksek seviyelerden bahsediyorduk. Ülke vardı. Tabii tabii aynen öyle yani holdinglerin etkisiyle de beraber o civarda 50'nin üzerindeydi. Orada gidecek daha çok yerimiz var. Ve teması da çok sağlam. Değerlemesine bakıyoruz. Değerlemesi de fevkalade cazip. Ya yani Bankaların üçüncü çeyrekte karlarını coşturacak bir elimizde mevzu var. Bütün bankaları olumlu etkileyecek aslında. O da enflasyonu endeksi tahviller. Bunlar işte ekim ekim enflasyonla değerleniyor diyebiliriz. Yüzde kırklar civarında bir enflasyon gelir varsayımıyla yola çıkmışlardı bankalar. İlk yarı da yüzde kırktı. Şimdi bu yüzde altmışlar civarına yükseliyor ilk dokuz ay için. Yani ilk iki çeyrekte eksik ayırdığın kısımları da alıp üçüncü çeyreğe yapıştırıyorsun. Pek çok banka için bu şekilde. Muhasebe metodları arasında bazı bankalarda ufak tefek farklar var ama geneli böyle yapılıyor. Ondan dolayı hani bir önceki çeyreğe göre karlarda 5 milyar lira, 10 milyar lira daha fazla yükseliş buralardan e, geliyor olacak. E tabi alım-satım e, karları, zararları, ekstra karşılık karlarını normalleştirmeye çalışıyor banka Bir bölüm karı ileriki çeyreklere ayırıyorlar. Hepsini bu çeyreğe kaydetmelerine gerek yok. Yani daha böyle e, düzenli, kademe kademe karının arttırılması daha kıymetlidir. E, bunu göreceğim. Üçüncü çeyrek süper sağlam gelecek bankalar için.
0: Özellikle tabii e, ekonomi yönetiminin de yatırımcılara verdiği mesajların içerisinde enflasyon muhasebesi uygulaması önemli yer tutuyor. E, dolayısıyla aslında e, bu uygulanır uygulanmaz bunu bilmiyoruz. Ama e, uygulanması için bir istek olduğunu anlıyoruz. Dile getirildiğini de duyuyoruz. Hani bizatihi de duyuyoruz. Dolayısıyla hani burada böyle bir istek arzu var. Bilmiyoruz eğer hani gelir gerekçesiyle gelir, kaybı oluşacağı gerekçesiyle maliye tarafından bir ekstra e, bununla ilgili yansıma bulmazsa, erteleme kararı çıkmazsa yıl sonu itibariyle enflasyon muhasebesi uygulaması devreye girmiş olacak yasada yazdığı şekliyle. Şimdi enflasyon muhasebesi eğer uygulanacak olursa Bugün bazı şirketlerde gördüğümüz karın çok daha altını, bazı şirketlerde gördüğümüz karın ise çok daha üstünü görmüş olacağız. Aktif büyüklükler açısından da farklı bir tabloyla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Diğer taraftan bankalar açısından da, biraz önce söylediğim için onun üzerinden de gitmek lazım. Enflasyon muhasebesine tabi tutulmuş karlarla tutulmamış karlar arasındaki makasın ne kadar açık olduğunu hem bu enflasyona endeksli enflasyon muhasebesine tabi tutulmuş bilanço açıklayan Garanti ve İş Bankası özelinde biz görüyorduk takip ediyorduk ee, ne dersin bir uygulanabilirliği konusunda iki eğer uygulanırsa
1: potansiyel etkisi konusunda vergi usul kanununa göre uyguladığınız zaman yani şirketlerin net bir şekilde kâra düşecek bankaların kârı 3'te birine inmiş gibi görünecek ee, uzun vadeli olarak stok taşıyan şirketlerin kârı ee, anlamlı ölçüde aşağı gelecek. Bazıları zarara bile geçebilir. Yani bunun <gülüyor> net net etkisinin toplama baktığımız zaman negatif olacağı net. Ve e, işte maliyenin de e, ekstradan işte e, bütçesel olarak finansmana ihtiyacının daha da arttığı, iki seçim geride bırakmışız, bir yerel seçim önümüzde harcamaları artıyor doğal olarak. E, onun için ben zannediyorum ki bu ertelenir. Ya da Enflasyon endeksi mali tablolar açıklanır... ...fakat enflasyonu endeksi olmayan mali tablolara göre... ...vergi alınmaya devam edilebileceğini düşünüyorum... ...çünkü aksak çok büyük bir gelir kaybına uğranacaktır burada. E, şirketlerde şu var... ...uzun vadeli stok mesela bir şirket var... E, ...yakın bir zamanda enflasyon muhasebesine geçmedi... ...fakat Türk lirasından dövize döndürdü muhasebe sistemini... ...onunla ilgili bir örnek vereyim... ...yani bu eğer ki enflasyon muhasebesine geçilseydi de... ...aynı şekilde olacaktı şirket... 10 liraya stok oluşturmuş, 15'e satmış. %50 kar marjında olduğunu zannediyor. Fakat o 10 liralık stok aslında yükselmiş, 15 liraya gitmiş, enflasyon muhasebesi değişmiş. azı 0 karla sattığını fark ediyor o şirket. Şimdi fiyatlamalarını tekrardan ayarlama moduna girmiş durumda. Bizim sanayi şirketlerimiz için de özellikle yüksek stok tutanlar için de aynısı olacak fiyatları genel olarak yukarıya doğru ittirmeleri gerektiğini, aksakları meğersem zarar ediyor olduklarını, meğersem yıllar boyu yüksek fabrik marjıyla çalışıyor olmalarına rağmen niye sürekli işletme sermayesi ihtiyacı içindeyiz, bankadan borç alıyoruz ya bu kadar karlı şirketiz diye düşünen şirket sahipleri var. Bunun neden olduğunu anlayacaklar.
0: Burası çok belirleyici olacak orta vadede. Çünkü yani hisse seviyede yatırımcısıysam bugün, Belli benchmarkların var değil mi? Yani belli parametrelere, çarpanlara bakıyorsun. İse ucuz mu, pahalı mı ona göre bir değerlendirme yapıyorsun. Bunlardan bir tanesi fiyat kazanç oranı. Şirketin bir fiyatı var bir de kazancı var. Kazanç eğer bugün itibariyle göründüğü yerde değilse büyük olasılıkla o fiyat da olması gereken yerden uzağa düşmüş
1: oluyor. Dolayısıyla bu bayağı şeyi değiştirecektir. Ne dersin? Şunu da unutmamak lazım ama enflasyon muhasebesi kazançları aşağı çekecek. Geçici olarak çekecek. Belirli bir süre için, birkaç çeyrek için belki daha olumsuz bir görüntü göreceğiz ama sonra kendisini toparlayacak. Fakat enflasyon muhasebesinin bir güzelliği bilançoyu büyütüyor. Bilançonun içinde aktiflerdeki varlıkları büyüttüğü için o da öz sermayeyi büyütüyor. Ve öz sermayeler öylesine... Hızlı bir şekilde büyüyor ki piyasa değeri defter değeri çarpını olarak baktığın zaman daha önce işte iki gördüğün bir o haline gelmiş oluyor. O zaman da ucuzlamış. Oluyor. O zaman da ucuzlamış görünüyor. Piyasa değeri defter değeri olarak ucuzlayacak fakat fiyat kazanç olarak daha pahalı görünecekler.
0: Tabii bunun arasında yatırımcının kendi tercihini belli noktada yapması lazım. Bugün itibariyle yayın hayatına başlayacak Bloomberg Business Week Türkiye dergimiz bizim ekibimiz tarafından hazırlanacak. Bizim ekibimiz tarafından sizlere ulaştırılacak bir e-dergi formatında. Kapak konumuzda enflasyon muhasebesi ve hangi hisse senetleri üzerinde ne kadar etki yaratacağı senin de görüşlerin var. O evet. dosyamızın içerisinde sana da teşekkür ediyoruz. Onun için bugünden itibaren businessweek.com.tr adresi üzerinden de dergimize ulaşma şansına sahip Ayıp olabilirsiniz. Parantezi kapatıyorum, devam ediyorum. Özellikle bankalardan bahsediyorduk ya, net faiz marjı yaratma imkanı biraz daha belirginleşti bankalar için. Hem politika faizi yukarı geldiğinden hem kısıtların bir kısmı arttı, azaldığından. Hı hı. Fakat hala kredi büyümesi üzerinde önemli ölçüde kısıt var. Kredi fiyatlaması yapabiliyorsun ama ancak belirli bir yere kadar büyütebiliyorsun. Dolayısıyla aslında marjı büyütebildiğin yer ağırlıklı olarak şu anda ticari kredilerse... Bundan sonra oyun alanı oraya dönüşmüştür
1: diyebilir miyiz? Bakmak gereken nasıl yer? Şimdi bugüne kadar e, tüketici kredileri de çok çok daha yüksek faizler vardı getiriler yüksekti. Bankalar da oraya odaklanıyor. Oraya bir kısıtlar geldi, diğer tarafa teşvikler geldi ya da kısıtlar kaldırıldı diyebiliriz. Evet, bundan sonra ticari e, ve şirketlere verilen genel kredilere, e, sanayi kredilerine, bankacılık, finans e, dışı kredilere e, odaklanacak bir e, görüntü göreceğiz. Bir de Şöyle bir mevzu var orada. Tamam artıyor. Yani marjinal olarak baktığımız zaman kredi mevduat makası artıyor. Fakat origination çok önemli. Yani yüksek faizle sen krediyi vermek istiyorsun. Daha önce 15 vermişsin. Şimdi diyorsun 50 oldu bu. Karşı taraf alacak mı? Origination olmadığı sürece, yenisi verilmediği sürece backbook'u düzeltemiyorsun. Yani bilanço içindeki marjı arttıramıyorsun. Sadece... Hesaplama olarak aa krediler artık 50'den veriliyor, mevduatta 40'tan toplanıyor, pozitif spread zannediyorsun. Ama vermediğin için onun bilanço yansıması daha düşük oluyor. Üçüncü çeyrekte onu göreceğiz aslında. Yani ikinci çeyreğe kıyasla anlamlı bir şekilde iyileşmemiş olan Türk lirası kredi mevduat makaslarını göreceğiz. E, genel olarak hafiften artışlar var ama anlamlı artışlar yok. Anlamlı artışları... Dördüncü çeyrekte ama özellikle de birinci çeyrek 2024 itibariyle görmeyi bekliyoruz. O tarafa kadar nefesimizi tutmamız lazım.
0: Tabii krediyi veremediğin zaman mevduat da yaratamıyorsun. Aslında kredi aynı zamanda mevduat yaratmanın en kıymetli yolu bankalar için. Dolayısıyla hani buralarda da mevduat maliyetini yükseltici bir etkisi de var bunun. E oralarda gidilebilecek seviye
1: olarak mevduat faizinde zirveyi sen nerelerde görüyorsunuz? Ee, şimdi piyasa katılımcıları anketinde 45 gibi bir önümüzdeki bir yıla ilişkin enflasyon var. şimdi piyasa katılımcıları anketinde e, ki katılımcılar da değişecek önümüzdeki dönemde. çok büyük ihtimalle bu 50'nin üzerinde bir yerlere gidecek bir yıl e, önümüzdeki bir yıl için enflasyon. Yani bu mevduat faizi. Önümüzdeki bir yıllık enflasyonu çıkartmadığı sürece, KKM'ye verilenler demiyorum. Genel geçer e, kitleye verilen mevduat faizinin 50'nin üzerine çıkması lazım. Yani e, çıkacağını da düşünüyorum. Zirve neresidir? Oynayan bir zirvedir. Piyasa katılımcıları anketinin bir yıl önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentisinin üzeri neyse... O nokta sürekli takip edilmesi gereken noktadır. Aksi takdirde yastık altındaki dövizlerin de çözülmesini izin veremezsin. KkmM'den geçişlerin de hızlanmasını TL KKME'den geçiş fena gitmiyor ama döviz KKME'de müthiş bir direnç var. Onun geçmesini sağlamak için de yüksek reel faiz vermek lazım. Bizim en büyük problemimiz reel faizimizin olmayışı. Türk lirası vadeli mevduatta. Şimdi bunu
0: e, ekonomi yönetimi de dile getiriyor. Hemen hemen her toplantıda bir reel faiz söylemi var. Negatif reel faizden reel faize geçiş süreci. Şimdi bu tabii önümüzdeki dönemki enflasyon beklentisi nerede şekillenecekse onun üzerinde bir faize işaret ediyor. Fakat burada iki şey var önemli. Politika faizinin buraya gelmesini beklemek mi? Yoksa örneğin sistemin temel fonlama kaynağı olan mevduat faizinin buraya kadar gitmesini Müsaade edip reel faizi biraz bu tarafta bu araçlarla sağlayabilmek mi? Politika faizi eğer oraya gelebilecekse tabii ki ekonomide çok fazla yansıması olacak. Çok ciddi bir yavaşlama etkisi de
1: gözlemlemek durumunda kalınacak. Ne dersin? Ben katılmıyorum. Politika faizini oraya getirdiğimiz zaman e, yavaşlamayacağını düşünüyorum ekonominin. Bir anda... Gerekli... Tüketimi durdurmaz mısın? Durdurmayacağına yani inanıyorum. Şundan dolayı temam şu benim orada. Ee, enflasyonu çıkartacak ölçüde politika faizi artışı yaptığın zaman bir kere Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçiyorsun. İkinci verdiğim mesaj şu anda zirvedeyiz. Bundan sonra göreceğiniz tek şey faiz indirimi olacak. Onun için en yabancı Türkiye'ye gelmek istiyorsan bu senin için son fırsat. Burada inanılmaz büyük bir carry trade fırsatı var bir kere döviz tarafından yemeyeceksin o tarafta kazancın devam edecek üzerine üstlük burada aldığın faiz hard currency dolar ve euro bazında aldığın da faiz olacak 45 ise 45 50 ise 50 yabancı Koşarak gelecektir. Ondan sonra da biz haftalar içinde olağanüstü toplantı yapıp sürekli faiz indirimlerini konuşmaya başlarız. Hem de blok blok faiz indirimleri. Onun için bunlar birkaç aylığına bir yüzleşme yaşanıp sonra yurt dışına gelen dövizle kendimizi tedavi ederiz. En başa dönecek olursak sorunun şuna katılıyorum. Politika faizinden öte biz Türk lirası vadeli mevduat faizini bir rahatlatabilsek, enflasyon üzerine çıkartsak zaten sorunlarımızın çok büyük bir bölümü çözülecek.
0: Çünkü burada diğer makro ihtiyati önlemlerle birlikte zaten belirli bir sıkılaşma sağlandığı için acaba ekonomi yönetiminin bakış açısı da politika faizini o e, egzante enflasyonun geleceği yere kadar çıkarmadan da o etki sağlanabilir mi Katılıyorum. Bakılıyor. Olabilir. Çok ince bir hesap. Kolay olur evet. mu bilmiyorum ama e, hani işlevsellik açısından çünkü sen mesela politika faizini 50'de gördüğün zaman kredi kartı faizini de, işte nakit çekim faizini de, diğer tüketici kaldıraçlı ürünlerin tamamını da kredilerin hepsinde dahil edebiliriz. Oralarda görmeye başlayacaksın. O yüzden tüketim bacağını tamamen durdurabilir.
1: Ee, o taraf, tüketim tar- bacağını durdu ama tüketim dediğimiz şey bizim aslında ithalattır. Yani büyük bölümü ithalattan oluşan bir onun kısmında faydası var diyorsun. Pekala hale yani bizim en yumuşak kayna, karnımız e, cari işlemler açığı, ödemeler dengesi bütün rating şirketleri Türkiye ile ilgili ödemeler dengesi krizine girme riski var diye yazarlar. Bundan kaynaklanıyor. Tüketimi kıstığın zaman en azından o taraftan yırtmış oluyorsun.
0: Kısa bir araya gidelim. Sonrasında gidelim. sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tfg İstanbul Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mete özellikle ilk bölümde ağırlıklı olarak bir parça ses senedi piyasasından bahsettik. Biraz da para politikası kısmına değindik. Kur korumalı mevduat çerçevesinde sana sormak istiyorum. Bankaların özellikle son iki sene içerisinde e, hedefler çerçevesinde çok yükseltmek zorunda kaldıkları bir yekün var orada. Dün itibariyle de aslında hedef değiştikten sonra, yani bu sefer KKM'den TL'ye dönün hedefi verildikten sonra gördüğümüz en yüksek haftalık çözülmeyi gözlemledik. Dün itibariyle Garanti BBVA Genel Müdürü Recep başlığında da röportajında, Ekonomi Gazetesi'ne verdiği röportajda söylediği önemli bir faktör var. Dövizden TL'ye dönenler de diyor, kabaca %6'lık bir kesimin, dövizden TL'ye geçtiğini, KKM'de dövizden KKM'ye geçenlerin %6'lık kesiminin düz TL mevduata döndüğünü görüyoruz. Eğer bunu bir sene devam ettirirsek, KKM'nin yaklaşık yarısını çözmüş oluruz der. Ne
1: dersin, nasıl değerlendiririz? Real faiz verildiği sürece nasıl bir dönüşüm olduğunun canlı bir örneği bu. Yani %50'nin üzerinde faizi önerdiğin zaman KKM e, ...tasarruf sahibine e, dönüyor. Yani ileriki bir yıllık enflasyona bakıyor. Burada 5 puan, 10 puan neyse bir pozitif e, getiri var. Tabii ki dönerim diyor. Aklı olan herkes döner. Dönmeleri de lazım ben onların yerinde olsaydım. E, ben de dönerdim. E, fakat diğer taraftan da e, şeyi de görüyoruz yani... E, ...normal şartlarda enflasyon kadar devalasyon vardır. Değil mi bir ülkede? Ondan dolayı sen... E, Döviz tuttuğun takdirde zaten enflasyonu beklediğin, hiçbir şey yapmadın, hiçbir uğraşıya girmediğin takdirde döviz tutsan yenersin enflasyondan daha fazla getirin olur. Onun için döviz tutanları da anlıyor olmak lazım. Reel faizi verdiğin zaman döndürebiliyorsun, vermediğin takdirde de olduğu şekilde kalmaya devam ediyor. Yani %40 Türk lirası vadeli mevduat faiziyle ben kimsenin ikna edilebileceğini düşünmüyorum.
0: Tabii ortam eğer politika faizi yukarıya gelecek, sıkılaşma koşulları sürecek ve Türkiye bildiğimiz düzlemde bir ekonomi politikası uygulayacaksa ki öyle görünüyor şu anda. Bundan sonrası
1: için TL aleyhine pozisyon taşımak biraz zorlayıcı olabilir mi? Kademe kademe yukarıya dolar TL'nin gidiyor olması lazım. Bu gitmediği takdirde yani enflasyon daha hızlı koşarsa dolar TL'nin yükselişine kıyasla... Demin bahsettik cari işlemler açı ödemeler dengesiyle ilgili problemler ödemeler dengesiyle ilgili problem olmasını şu şekilde engelliyorsun serbest bırakıyorsun kur nereye giderse gitsin diyorsun aksi takdiri şu oluyor enflasyon hızlı koşuyor kur yavaş yükseliyor. İhracatçıların tamamında iş Duruyor bir de üstüne üstlük Asgari ücret artışları üst üste geliyor Asgari ücret tek başına da artmıyor Tüm ücret seviyesini yukarıya gidiyor e Senin sürekli maliyetin artıyor fakat <gülüyor> ihraç ederken e, fiyat Dezavantajına sahip oluyorsun Onun için yani buna izin verilmiyor Olması <gülüyor> lazım e, diye düşünüyorum Tabii TL faizi olarak
0: gördüğün Hani 40'lar civarındaki Düz TL faizi biraz önce söyledin ikna edici değil diye Orası da öyle bir faiz ki ne yeni döviz talebi yaratıyor. Evet. Ne var olan dövizi bozduruyor. Doğru. Dolayısıyla pat seviyesinde kalmış o ve beklemiş şey. oluyorsun. Dolayısıyla hani burada dengeyi ekonomi yönetiminin istediği yöne değiştirebilecek bir politik aksiyonu belki gerekecek gibi görünüyor. Ne
1: bekliyorsun mesela sonraki hafta gelecek olan para politikası kurulu toplantısında? Ee, bir 5 puan daha e, artırım bekliyorum. Ee, yani, olması gereken yerinde dediğim gibi beklenti anketinde, piyasa katılımcıları anketinde e, 45 ise yani 45'i bir temizliği olması lazım. Yani önüne kırıp orada durması lazım oraya çarpsın. Ee, Arjantin'i gördük işte tekrardan faiz arttırdın. Ne yaptı? 117'den 130'a ne çıkarttırdın? Yapman gerek. Yani, daha acı ilaç içmen beklediğin zaman... Daha daha acılaşıyor ilaç. Ondan dolayı da hani koşup önüne kırması lazım. En son yani yaptığı hareketin bir benzerini önümüzdeki toplantıda görürüz.
0: Diğer taraftan elbette özel sektör tahvilleri de evet. önemli bir alternatif haline gelmeye başladı. Şirketler tabii ki hem kredi hatlarını çok doldurmamak için hem de aynı zamanda elde imkan varsa burayı da kullanabilmek adına borçlanıyorlar. Yani büyük şirketlerin 55'in üzerinde faizlerle e, buralarda borçlanma gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Arz hala sınırlı. E, sınırlı olduğu için de ağırlıklı kurumsal yatırımcılar tarafından bu ÖST'ler alınıyor, kapışılıyor diyebiliriz. Ama önümüzdeki dönemde daha fazlasını görme imkanı var mı arz açısından?
1: Var, yağıyor. Bizim de e, başvurularımız var. SPK'nin çok yoğun e, bu tarz başvurularla sürekli olarak onaylar da geliyor. Daha çok daha fazlasını göreceğiz. Tabii orada e, şu var. Finansman bonosunun arkasında çalışan bir teminat mekanizması yok. Ondan dolayı şirketin kalitesi çok önemli. Yani onun için rating raporuna vesaire bakmadan sadece faize bakıp mevduata ya yani mevduat olsaydı 40 alacaktım. Buradan 55 alıyorum. Hadi bundan alayım dediğiniz zaman hiçbir şekilde ödeme almama riskini de almış oluyorsunuz arkada Teminat çalışmazsa. Onun için bizim önerimiz şu. Varlığa dayalı menkul kıymet Üzerinden de finansman bonosu ihraç ediliyor. Arkasında alacak senetleri çalışıyor. Hatta olacak senetleri… Varlık var yani arkasında. Sadece borç yapmıyorsun, teminatlı alacak sağlamış. Aynen bir sağlamış bankaymışçasına kredi veriyorsun. Ve sadece senet havuzunu da teminat olarak almıyorsun. Senet havuzunun %10, %20 daha fazlası verilen işte satılan bononun %20 fazlasıyla teminatı alıyorsun. O tarafta da yaklaşık olarak benzer faizlerden bahsedebiliriz. Bu arada faizler şöyle, o tarafta basit faizler konuşuluyor. Ama yani basit faiz dediğimiz ama öyle bir yere geliyor ki yüzde işte 55 basit faiz 90 gün dediğin şeyin aslında bileşik faizi 67 falan. Tabii. Yani inanılmaz büyük bir bileşik faiz alıyorsun. Ee, varlığa dayalı... Yani 90.000'de bir... 20 puanın üzerine getiri elde edebiliyorsun falan yani. Evet. Müthiş bir getiri. Bunun rakibi yok. Ee, bir de arkasında bir teminat mekanizması çalışıyorsa ben tavsiye ederim bunları.
0: Peki e, halka artır şimdi söyleyeceksin. Şimdi burada tabii Eşit dağılım prensibiyle hareket edildiği müddetçe milyon milyon yatırımcı geliyor o halka arıza. Tabii. Sonrasında o halka arıza birlikte hisseler tavan tavan gidiyor. Sonra bir çöküyor. Ondan sonra bazı kurumsal yatırımcılar geliyor. Onu bir tur daha götürüyor. Sonra bir tur daha çöküyor. Sonra o hisse bitiyor. Başka bir hisseyle yola devam ediliyor. Evet. Şimdi bu döngü borsa sürekli tek yönlü ve yukarı giderken hiç göze çarpmadan devam edebiliyordu. Şimdi borsa eğer birazcık sallanıyorsa... Endeks falan sallanıyorsa biraz önce program başında konuştuğumuz
1: gibi bu momentum bu şekilde devam eder mi? Ben devam edeceğini düşünüyorum Açıl. Yani birkaç yıl daha devam edecek gibi duruyor. Bu eşit dağılım ve borsa düşse bile diyecek ki yatırımcı ya yani borsa düşüyor borsa girme ben sadece halka arıza girerim. Yani burada o kadar büyük bir talep var ki Peki, yılları bizi, kaldırır bence. Bu bizi gerçeklikten koparıyor mu? Şöyle bir şey oluyor, bir miktar ponzisel bir şey oluyor. Çünkü top yekün o hisseye teveccüh oluyor. Aynen dediğin işte şeyi yaşıyoruz, frekansları yaşıyoruz. Sonra yeni halka arzlar, bunları tekrarıyoruz. Yani yiyorsun, tüketiyorsun, yenisine geçiyorsun. Ama bu halka arzların kolay yapılmasını sağlıyor işte. Şirketlerin çok kolay bir şekilde borsadan para bulmasına sebep oluyor. Bu da olumlu bir şey bence. yani Kurumsallaşmayı arttırıyor, bilgi paylaşımını arttırıyor, şeffaflığı arttırıyor şirketler için. Ya orası öyle de elbette.
0: Şimdi bir şirket kendisinden daha önce halka açılmış, hemen hemen aynı işi yapan bir şirket. Örneğin işte 8-9 FK ile işlem görürken bir anda 45'e 50'ye gidiyorsa ve bu sadece o momentumla, yatırımcı
1: giriş şekliyle alakalıysa bunun bir yerde aslında rücu etmesini beklersin. Doğru, Doğru o aslında rücu etme durumu, bir kere SPK orada çok düzgün bir iş yapıyor, şirketleri karşısına alıyor, konuşuyor, değerlemeler üstünden çok ciddi düzeltmeler yaptırıyor ve küçük yatırımcının hakkını korumaya devam ediyor. Yani halka arz fiyatlarında herkesin için huzur dolu olması lazım, o çok büyük tartışmalar ve işte yani bilgi üzerinden konuşmalar sonucunda oluyor. Uzun vadede açıl, bunlar gelmesi gereken yerlere gelebilirler. Ama halk arızların başarılı gitmesinin önünde ben yani birkaç yıl boyunca hiçbir engel olmayacağını düşünüyorum. Şu andaki yapılan sistem işte eşit paylaşım vesaire bozulmadığı sürece.
0: Mete çok teşekkür ediyoruz sana yayınımıza katıldığınız
1: sorularımızı yanıtladığınız için. Ve böylelikle sabah raporuna bugün için son
0: noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.